1: Kabar saudara pendengar sekalian, selamat bertemu dengan saya Mina Chandra dari RTI, Radio Taiwan Internasional yang akan mengawali acara program satu di hari Kamis ini pada tanggal 4 Maret 2021. Acara pertama akan kami sampaikan Warta Berita dibacakan oleh saya Amina Chandra. Kemudian akan berlanjut dengan acara Manusia dan Teknologi bersama Ipung Chandra. Dilanjutkan musika klasik bersama Maidin Hindrawan. Kembali Amina hadir bersama Farini yang akan membawakan acara Warna Warni Wanita mengakhiri perjumpaan kita di hari ini. Sekarang ikutilah Warta Berita. terlebih dahulu akan saya sampaikan beberapa pokok berita di hari ini French melakukan pertukaran di kediaman duta besar Amerika untuk Jepang Joseph M yang Panduan keamanan nasional Presiden Joe Biden Kementerian Luar Negeri katakan kerjasama Taiwan Amerika semakin erat. Daratan Tiongkok larang impor buah nanas. Chon Cicung katakan larangan dadakan membuat pihaknya kewalahan. Seolah pendengar kita ikuti berita selengkapnya. Duta Besar Amerika untuk Jepang pada hari Kamis ini membuat pernyataan di Twitter bahwa pada pekan ini ia mengundang Kepala Kantor Perwakilan Taiwan di Jepang, Frank Shea, untuk berkunjung ke kediamannya dan melakukan pertukaran. Nah, sejak tahun 1979, hubungan Taiwan-Amerika terputus. Ini menjadi pertama kalinya pejabat Taiwan yang mendapat undangan resmi dari pemerintah Amerika berkunjung ke kediaman pejabat untuk melakukan pertukaran. Duta Besar Amerika untuk Jepang Joseph M. Yang dalam ciutan Twitternya menggunakan bahasa Inggris dan Jepang menyampaikan dialog bersama dengan Frank Hsieh membahas tentang stabilitas regional, perekonomian dan kemakmuran, meningkatkan pertukaran sumber daya manusia dan lainnya. Joseph M. Yang juga mengunggah foto bersama direspon oleh Frank Hsieh, mengharapkan agar hubungan persahabatan Taiwan, Amerika Serikat dan Jepang tetap berkelanjutan. Presiden Amerika Joe Biden kemarin umumkan panduan strategi keamanan nasional dalam panduan yang menerangkan dukungan Amerika terhadap Taiwan menjadi bagian penting dalam komunitas demokrasi, kunci perekonomian dan mitra keamanan. Semua ini sejalan dengan komitmen Amerika untuk masa jangka panjang. Gerung Putih Amerika Serikat mengumumkan panduan keamanan nasional atau Interim National Security Strategic Guidance yang dikeluarkan oleh Presiden Amerika Serikat Joe Biden, menerangkan bahwa Amerika mendukung Taiwan menjadi negara maju demokrasi dan menjadi mitra penting dalam sektor keamanan dan perekonomian, mendukung Taiwan yang sejalan dengan komitmen Amerika Serikat untuk masa jangka panjang bicara Kementerian Luar Negeri Joanne Oh mengatakan setelah Presiden Amerika Serikat Joe Biden menjabat terus-menerus memberikan dukungan kepada Taiwan serta berulang kali menegaskan pengukuhan komitmen menjaga stabilitas keamanan. bicara Kementerian Luar Negeri Joanne Oh
2: mengatakan.
1: Taiwan berkomitmen dengan Amerika Serikat saling berbagi kebebasan, nilai demokrasi, kami memiliki gagasan dan sasaran yang sama. Kementerian luar negeri akan melanjutkan memperdalam kerjasama dengan pemerintahan Joe Biden. Berdasarkan pada Fondasi Persahabatan Taiwan-Amerika Serikat, bahasa yang cukup panjang lebih lanjut memperdalam hubungan persahabatan kedua belah pihak. Selain itu, organisasi non-pemerintah Freedom House mengumumkan tingkat kebebasan dari berbagai negara di seluruh dunia. Taiwan masuk dalam daftar nama negara bebas. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, Taiwan naik satu poin mendapat 94 poin tercatat sebagai negara bebas Asia kedua setelah Jepang bicara Kementerian Luar Negeri, Joen Oh, merespon. Tercatat sebagai negara bebas, hal ini membuktikan Taiwan mengejar demokrasi, kebebasan, dan nilai HAM selalu mendapat pengakuan internasional. Hal ini sangat membanggakan. Di masa mendatang, Taiwan akan terus mengupayakan memperdalam demokrasi, kebebasan, dan hak asasi manusia, serta bekerjasama dengan negara yang sepaham membantu negara yang sedang memperjuangkan kebebasan. Taiwan akan terus berkontribusi demi keterbukaan, ke- Kemakmuran serta demokrasi untuk kawasan Asia dan dunia. Bea Cukai Daratan Tiongkok pada hari Jumat lalu tanpa ada pemberitahuan sebelumnya secara mendadak menghentikan impor nanas Taiwan berlaku pada tanggal 1 Maret 2021 dengan alasan buah nanas impor dari Taiwan terdapat ulat serangga bersisik. Penjelasan dari pihak Taiwan tahun lalu sekitar bulan Maret dan April mendapat keluhan dari pihak Daratan Tiongkok bahwa ada serangga atau ulat dalam nanas Taiwan Setelah itu, Taiwan melakukan pengawasan secara ketat di lahan perkebunan maupun pengemasan sebelum produk pertanian diekspor Kemudian, buah nanas yang diekspor ke Daratan Tiongkok setelah 19 Oktober tahun lalu, tidak lagi mendapat keluhan. Akan tetapi, dalam beberapa hari terakhir ini secara mendadak, pihak Daratan Tiongkok menghentikan impor nanas membuat masyarakat luar menilai adanya permainan Politika. Hari Kamis ini, Menteri Dewan Pertanian COA menerima wawancara dari media radio. Beliau menjelaskan saat ini Taiwan sedang memasuki musim panen buah nanas. Akhir bulan Februari mulai panen di Pingtung, dilanjutkan dengan di Kaohsiung dan CIAI. Tahun lalu, ekspor nanas Taiwan ke daratan Tiongkok ada yang tidak memenuhi persyaratan. Tetapi pihak daratan Tiongkok tidak langsung menghentikan pengiriman nanas. Malah memilih pada saat musim panen secara mendadak menghentikan impor nanas Taiwan. Kondisi demikian membuat Dewan Pertanian menjadi kewalahan. Menteri Pertanian
3: Chen Jicong mengatakan, jika daratan Tiongkok terus demikian, maka akan mengubah situasi perdagangan internasional menjadi dua blok yang berbeda. Salah satunya adalah pengambilan keputusan sendiri. Jika dikaitkan banyak topik lainnya dengan politik, maka pada akhirnya negara-negara yang memiliki perdagangan bebas akan bersatu. Pada akhirnya akan merugikan diri sendiri.
1: Menteri Dewan Pertanian COA menekankan komunikasi instansi karantina antar selat masih berjalan dengan baik. Sementara ini aktif mentransfer produk nanas ke negara lainnya. Namun menjadi pekerjaan yang sulit karena kuantitas nanas cukup banyak. Sementara ini ada importir Jepang yang bersedia menambah pembelian buah nanas lebih dari 1.200 dona. Ini menjadi rekor tertinggi, penjualan untuk pasar Jepang meningkat mencapai 5.000 ton. Menteri COA yakin harga dipertahankan sesuai dengan target rata-rata dua tahun yang lalu, maka panen buah nanas tahun ini tetap dapat laris terjual. Terima kasih saudara pendengar Anda masih bersama dengan kami, Warta Berita dari RTI. Demi mempertimbangkan keamanan Kartu Identitas Elektronik Baru, Ion Eksekutif pada tanggal 21 Januari memutuskan menghentikan sementara peluncuran Kartu Identitas Baru menunggu hingga ada ketetapan aturan baru diberlakukan. Tetapi lembaga sosial lainnya mendapati kartu identitas digital ini diatur dalam ketentuan revisi aturan pengawasan foto dan data yang akan disampaikan kepada UN Legislatif pada tanggal 5 Maret mendatang untuk ditinjau. Pada hari Kamis ini membuka konferensi pers untuk menjelaskan keraguan kartu identitas digital baru apakah akan ditangguhkan serta meminta Yuan Legislatif untuk melakukan pemeriksaan secara mendetail. Taiwan Association for Human Rights Open Cultural Foundation, dan Judicial Reform Foundation. Pada hari Kamis ini membuka konferensi pers dan menyampaikan cakupan ketentuan pengawasan chip untuk kartu identitas belum memadai. Maka pemerintah terpaksa memutuskan menunda pelaksanaannya akan merumuskan ketentuan khusus. Tetapi pihaknya menemukan ketentuan pendukung, yakni revisi aturan pengawasan pembentukan data foto untuk kartu keluarga dan kartu tanda penduduk, masih belum dihapus, bahkan direncanakan akan disampaikan untuk ditinjau dalam UN Legislatif pada tanggal 5 Maret mendatang. Maka diragukan apakah penangguhan untuk peluncuran kartu baru ini tetap diberlakukan. Staf analis dari Taiwan Association for Human Rights Chou Kuan Ru mengatakan, mengharapkan agar Yuan Legislatif pada tanggal 5 Maret ini melakukan pemeriksaan secara substantif untuk mendalami apakah ada pelanggaran hukum serta lebih lanjut menelaah apakah perlu ditiadakan. Chou Kuan Ru mengatakan. Nah, Cara ini melibatkan konten data dan kawasan dalam kartu chip. Setelah UN eksekutif menangguhkan kebijakan ini, kami mengharapkan agar instansi pemerintah dapat lebih seksama menelaah peraturan ini, terutama di UN legislatif. Kami pada hari ini membuka konferensi pers menghimbau agar peraturan diubah menjadi pemeriksaan substantif.
4: 由被查轉為失職的審查
1: Kementerian Dalam Negeri semula menetapkan bulan Juli tahun ini akan membagikan kartu tanda penduduk digital baru secara serentak dengan bersumber hukum pada aturan kartu keluarga. Dikarenakan adanya keraguan keamanan data dari berbagai pihak, maka Yuen Eksekutif memutuskan sebelumnya perlu menetapkan aturan khusus untuk kartu identitas digital. Rapat pembahasan ini akan dipimpin oleh Wakil Perdana Menteri Sun Chin dan Menteri Tanpa Portofolio Lu Pingchen. Seorang warga Taiwan yang menetap di Filipina melamar pekerjaan di perusahaan Poyi melalui layanan aplikasi Dirinya ditahan dikekang kebebasannya dan dijual ke perusahaan lain Kemudian ia meminta bantuan kepada kantor perwakilan Republik Tiongkok di Filipina Pada tanggal 2 Maret diselamatkan oleh tim anti penculikan kepolisian nasional Filipina Tim anti penculikan Kepolisian Nasional Filipina atau NPPAKG membuka konferensi pers menyampaikan warga Taiwan bermarga Wu pada tanggal 1 Maret mengirim pesan bahwa dirinya diculik meminta bantuan kepada kantor perwakilan Taipei di Manila. Tim PNP AKG ini segera mengambil tindakan pada tanggal 2 Maret pukul 9.30 berhasil menyelamatkan korban. Nah, Juru bicara dari PNP AKG, Rani Rumaktok, mengatakan hasil pemeriksaan ditemukan korban bermarga U berhasil diselamatkan dari lokasi milik perusahaan 3+7 plus yang digunakan sebagai tempat karantina. Pada saat itu yang bersangkutan seorang diri tidak ada yang menjaganya. Kantor perwakilan Taipei di Manila mengatakan bahwa pada tahun 2020 ada 10 kasus kejadian warga Taiwan yang diculik atau ditahan. Maka mengingatkan kepada warga saat melamar pekerjaan, semestinya melalui jalur yang resmi dan benar, mendapatkan lebih banyak informasi yang jelas termasuk situasi perusahaan apakah legal atau tidak. Isi kontrak kerja dan lainnya guna menghindari kerugian materi maupun menjadi korban tindakan kejahatan. Selanjutnya, saudara pendengar akan kami sampaikan perakiraan cuaca dari Biro Klimatologi Sentral Taiwan. Wilayah utara dalam kondisi berawan hingga hujan, curah hujan 20 hingga 30 persen, suhu udara 15 hingga 26 derajat celcius. Wilayah tengah berawan, curah hujan 20 persen, suhu udara 17 hingga 26 derajat celcius. Wilayah selatan Taiwan berawan, Curah hujan 10 hingga 20 persen, suhu udara 18 hingga 28 derajat celcius. Untuk wilayah timur Taiwan, berawan hingga hujan, curah hujan 20 hingga 30 persen, suhu udara 19 hingga 25 derajat celcius. Untuk luar pulau Taiwan, dalam kondisi berawan hingga hujan, curah hujan 20 hingga 30 persen, suhu udara berada di antara 13 hingga 21 derajat celcius. Selanjutnya saudara pendengar juga kami sampaikan indeks berusaha saham Taiwan. Kamis 4 Maret 2021 berada pada posisi 15.906,41 poin, menurun 305,32 poin, nilai transaksi berkisar 327,678 miliar dolar Taiwan akan kami sampaikan beberapa nilai tukar mata uang. Nilai tukar 1 dolar Amerika terhadap rupiah tercatat pada angka 14.276,5 rupiah, sementara nilai tukar 1 dolar Taiwan terhadap rupiah tercatat pada angka 513,406 rupiah. Untuk nilai tukar 1 dolar Amerika terhadap dolar Taiwan tercatat pada angka 27,78 dolar Taiwan. Demikian saudara pendengar untuk Warta Berita hari Kamis tanggal 4 Maret 2021 dibacakan oleh saya Amina Chandra.
3: Sobat muda pendengar setia Radio Taiwan Internasional program Bahasa Indonesia Apa kabarnya? Ketemu lagi dengan gue di sini Seperti biasa hari Kamis harinya mantek dan 10 menit ke depan gue akan ngebagiin informasi hangat seputar manusia dan juga teknologinya Langsung aja di pekan ini kalau udah Yuk kita, ini pekan yang cukup basah ya Jadi pekan yang cukup hujan untuk apalagi teman-teman yang sekarang tinggalnya di Taiwan bagian utara ya Berasa banget ya Pagi dingin, siang panas Malam dingin lagi. Dan ini pagi sampai malam ya. Ngedropnya ini bisa sampai 10 derajat lo kalau muda. Jadi ya, tetap bawa jaket aja ya. Dan tetap bawa jaket. Jangan sampai jatuh sakit ya. Karena cuaca-cuaca seperti ini yang bikin kita gampang demam lah. Hidung gatel, tenggorokan gak enak lah dan sebagainya. Oke, langsung aja beberapa kumpulan berita yang akan gue bawakan pada acara Mantek di Pekan ini. Yang pertama ya, akhirnya, akhirnya ya misi perseverance ke Mars dari Bumi ya. Videonya ternyata udah dirilis kok. temen <laughs> teman boleh lihat, kalau mudah apa yang terjadi di Mars ya, seperti apa bentuknya Mars ya. Ternyata kosong enggak siapapun siapapun ya. Gue pikir ada pasar, ada festival ya kan? Mungkin juga ada supermarket dan sebagainya. Nggak ada kosong kalau mudah, tapi ini juga bisa dibilang salah satu misi yang menurut gua. Cukup luar biasa banget ya Apalagi dengan videonya 4K Kita juga sudah bisa melihat Apa yang terjadi dengan kondisi Mars Dari dulu penasaran gue ya Dari dulu benar-benar penasaran Jadi apa sih yang terjadi ketika manusia itu Nyampe pertama kali ke Mars gitu loh Oke Ini yang gue lansir dari Tempo.com Jakarta dalam kurang waktu dari sebulan Badan Penerbangan Antariksa dan Antariksa Amerika Serikat atau yang disebut dengan NASA meluncurkan Perseverance ke Mars dari Cape Canaveral Florida misi tersebut syarat dengan instrumen ilmiah dan juga kemampuan komunik, komputasi baru dengan Perseverance menjadi wahana wahana penjelajah terbesar terberat dan tercanggih yang pernah dikirimkan NASA ke planet Mars ini luar biasa banget ya makanya itu mungkin gambar yang disediakan sekarang yang udah dirilis di YouTube oleh NASA ternyata e, gambarnya 4k kalau muda dan menurut gue ini benar-benar cukup unik banget ya Jadi mungkin ada beberapa pelajaran dari generasi penjelajah Mars sebelumnya ya jadi bisa dibilang e, wahana pertama ya dari NASA Sojourner Menunjukkan bahwa pada tahun 97 memang ada sebuah robot yang menjelajahi di planet Mars Lalu ada spirit dan juga opportunity yang mendarat pada tahun 2004 Dan keduanya ini nggak menemukan bukti bahwa planet ini pernah menampung air yang mengalir sebelum gurun menjadi beku Dan memang mungkin itu yang lagi dicari dengan, dengan misinya sekarang ya dari Perseverance ini Jadi mungkin akan mencari apakah betul ada keberadaan dari air yang mengalir gitu ya kalau kalau gue nggak salah sih ya, kalau gua nggak salah ya, namanya Venus itu kalau nggak salah itu adalah danau yang beku gitu ya. Itu kalau nggak salah sih ya, jadi nggak bisa ditinggali ya. Dan berasa kayak sih kalau misalnya kita mau mau pindah satu hari gitu ya ke Mars gitu ya. Dan mungkin film-film seperti yang film-film di Hollywood gitu ya, film-film yang ada di Netflix gitu ya. Apa bener gitu satu hari kita bisa tinggal di Mars gitu ya? Pada saat itu juga mungkin bumi udah penuh banget Yang akhirnya membuat manusia harus pindah ke Mars gitu ya Dan itu mungkin menurut gue sih Kenapa enggak ya Oke berita berikutnya nih ya Itu adalah tadi sedikit tentang uh, Mars ya Ini berikutnya yang yang berhubungan banget dengan elektronik sih ya Enggak secara langsung sih ya Tapi menurut gue ini adalah salah satu berita yang cukup sedih ya Yaitu Dev Punk ya ini bubar ternyata. Ini sudah bubar dan luar biasa banget dan eh, apa ya band asal Prancis ini ternyata nggak main lagi ya. Eh, kalau misalnya teman-teman udah pernah nonton The Funk, eh, The Funk ya di di YouTube-nya ya. Ini ada satu judul dari lagunya ternyata itu adalah lagu perpisahan kalau muda, ya. Eh, ini adalah judulnya epilog ya dan mungkin teman-teman uh, dari gaya-gayanya aja dari video tersebut juga mungkin teman-teman udah bisa ngeliatin kalau dalam satu titik ini mereka akan 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 berpisah gitu ya uh, mungkin di dalamnya ada apa videonya seperti apa yang penting uh, backgroundnya ada di gurun ya dan seperti biasa helm-helmnya juga tentu akan dipakai dan kenapa Kenapa alasannya, jadi mungkin teman-teman juga bisa nyari sendiri sih ya. sampai sekarang belum ada uh, informasi aktual dan informasi resmi yang dirilis oleh The Funk. kenapa ini bisa bubar setelah 28 tahun ya, padahal dibentuknya ini udah di dari tahun 1993 nih ya, luar biasa banget ya, dan siapa yang gak pernah dengar lagu Get Lucky dari The Funk ya bisa dibisa, Uh, adalah satu lagu yang kerap Didengarkan oleh setiap orang Dan masih banyak juga orang-orang Termasuk pada produser terkenal Yang merasa bahwa Da memang memiliki aransemen dan juga Mixing produce terbaik ya, di, di dunia ya Bener ini di dunia Banyak banget yang sering banget Orang-orang yang Uh, yang berkecimpung dalam industri musik ternyata uh, memang sering banget ngomongin kalau mixing dari dafeng itu luar biasa banget ya Ini gue masih belum tahu sih karena kuping gue biar belum sampai kuping gue kesono sih ya <laughs> Oke okay, lanjut Ini mungkin berita terakhir ini cukup viral juga di Indonesia baik di Indonesia baik juga di Taiwan ya uh, Ini yang gue lansir dari detik ya pemerintah berencana untuk menerapkan pembatasan usia penggunaan layanan medsos mulai dari Facebook, Twitter, maupun Instagram. Bila itu diterapkan, maka pengguna medsos harus berada di usia minimal 17 tahun. Uh, Menteri Kominfo ya, mengusulkan pembatasan usia pengguna medsos itu dimasukkan ke dalam Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau yang disebut dengan RUU PDP yang saat ini masih dalam pembahasan antara pemerintah dan Komisi 1 DPR RI. Dan ini kita akan melihat lagi seperti apa jenjangnya, seperti apa juga ranahnya, dan juga bagaimana cara untuk menerapkan hal tersebut. Yaitu screening untuk medsos. Apakah uh, seseorang yang uh, meminta akun tersebut ini sudah berada dalam umur 17 tahun. Bisa juga dengan menggunakan nomor telepon ya kalau muda. Dan juga mungkin pencatatan akan nomor telepon terus itu harus disesuaikan dengan identitas aslinya tentunya. Oke, okay. di Taiwan juga ada hal-hal seperti ini ya. Uh, tapi di Taiwan akan akan sedikit berbeda menurut gua. Mungkin teman-teman m- bisa mendengarkan di Taiwan yang namanya pembatasan untuk anak di bawah umur ya, main medsos ya, entah itu Google ataupun FB ya, kita ngomong Facebook aja. Ini akan dihitung dari umur 13 tahunnya. Dan 13 tahun ini cukup muda loh kalau muda nih ya. Jadi bisa dibilang anak umur SMP nih ya 13 tahun SMP kelas 3 ya kira-kira ya Bener nggak tuh? Eh kelas 1 ya Jadi SMP kelas 1 ya Udah punya Facebook dan biasanya ini akan mengirimkan konsennya tertentu ya muntah itu dari orang tuanya ataupun dari walinya dan biasanya uh, di sini ada beberapa kebiasaan yang gue sering dengar dari orang-orang tua yang ada di Taiwan. Oke, okay, bagaimana pendapat lo ketika anak lu punya media sosial? Dibilang nggak masalah sama sekali, selama itu di, tidak dipakai untuk menyebarkan sesuatu yang uh, di luar dari dari common sense menurutnya nggak nggak ada masalah. Dan pihak sekolah juga biasanya juga akan mengkonfirmasi, ya. Dan akan saling follow satu dengan yang lain untuk mengupdate informasi terbaru Kayak misalnya, oh belakangan ini gak enak badan, sakit dan lain sebagainya Jadi saling saling memberikan perhatian lebih e, Biarpun ini penggunaan medsosnya di bawah 13 tahun ya Tapi guru dan juga wali ini juga bisa saling mengontrol dengan adanya keberadaan tersebut Apabila ditemukan sesuatu yang cukup unik ya Dari wali ataupun orang tua bisa mengirimkan surat tertulis kepada Facebook untuk meniadakan ataupun menghapus akun dari sang anak tersebut ini bisa dilakukan dan pernah terjadi bahkan sampai masuk berita kalau muda <laughs> cukup unik ya kalau muda ya tiap tempat mungkin punya beda kepada kebudayaannya. Oke kira-kira seperti itu e, Kayaknya gue di pengunjung acara e, kita akan ketemu lagi di akhir di pekan depan di jam dan juga waktu yang semoga semoga informasi ini di pekan ini bermanfaat ya kalau muda gue akan pamit diri dulu sampai ketemu lagi bye bye.
5: Quartet gesek atau string quartet adalah sebuah ensemble musik yang terdiri atas empat alat musik gesek. Biasanya dua biola, sebuah viola, dan sebuah cello. Atau juga boleh berarti karya musik yang dikarang untuk dimainkan oleh kelompok seperti itu. Hari ini di acara musika klasik, Maidin membawa Anda mengenal sebuah kuartet gesek kontemporer dari Taiwan yang tidak hanya memainkan musik klasikal, juga menggabungkan berbagai jenis unsur musik, misalnya jazz, pop, R&B, folk, dan musik tradisional Tiongkok ke dalam musik yang mayoritas dikarang oleh anggota kuartet sendiri. Kuartet gesek ini menyebut diri sendiri sebagai interesting Quartet. Sebuah nama unik yang merupakan permainan dari dua kata Inggris, yaitu interesting dan string. Namanya dalam bahasa Mandarin, Wan Xian juga meminjam istilah musik yang sering dipakai dalam musik jazz, yaitu perfect fourth, menyimpulkan semangat kebebasan untuk main musik. Terdiri dari pemain biola pertama Wei Jin Huang yang juga mengarang semua komposisi. Kemudian pemain biola kedua Wei Xin Liu. Lantas pemain viola Jie Yi dan terakhir pemain cello Jiro Ye. Di awal acara, marilah kita nikmati sebuah lagu dari Interstring Quartet, Wan Xian Situ. Diambil dari album pertama mereka yang dirilis tahun 2014... Dengan judul yang sama dengan nama mereka. Lagu ini berjudul Let's Play. Saudara pendengar, Anda sedang mengikuti musika klasik bersama Maidin Hindrawan dari Radio Taiwan Internasional, RTI Siaran Bahasa Indonesia. Meskipun kombinasi apapun dari empat instrumen gesek dapat disebut sebagai kuartet gesek, dalam praktiknya istilah Quartet gesek merujuk pada sebuah kelompok yang terdiri atas dua biola. Yang pertama yang biasanya memainkan melodi dalam nada yang lebih tinggi dan biola kedua memainkan nada-nada yang lebih rendah dalam harmoni, satu viola dan satu cello. Apabila seorang komponis menciptakan musik untuk empat alat musik gesek lain, misalnya tiga biola dan sebuah bass, atau biola, viola, cello, dan gitar, maka alat-alat musiknya akan disebutkan secara spesifik. Kuartet gesek yang standar pada umumnya dianggap sebagai salah satu dari bentuk terpenting dari musik kamar atau chamber music dan kebanyakan komponis yang penting sejak akhir abad ke-18 menulis kuartet gesek. Sebuah komposisi untuk empat pemain alat musik petik dapat dibuat dalam bentuk apapun tetapi bila hanya disebutkan sebagai kuartet gesek atau tanpa subjudul, maka biasanya karya itu dibuat dalam empat gerakan dengan struktur skala yang besar serupa dengan struktur skala sebuah simfoni. Gerakan luar biasanya cepat. Gerakan dalam pada bentuk kuartet klasik adalah sebuah gerakan yang lambat dan mengambil bentuk gerakan sebuah dansa tertentu dalam urutan apa saja. Banyak kelompok musik kamar lainnya dapat dilihat sebagai modifikasi dari kuartet gesek. Seperti misalnya quintet piano yaitu sebuah kuartet gesek dengan tambahan piano. Bagi interstring quartet, formasinya memang mentaati pola tradisional. Tapi musik yang mereka mainkan tidaklah demikian. Lagu kedua yang akan diputarkan di acara hari ini sepenuhnya mencerminkan berbagai unsur yang memengaruhi musik mereka. Baik itu jazz, pop, R&B, folk, klasikal, musik tradisional Tiongkok, musikal Broadway, dan semangat improvisasi dalam musik. Lagu ini berjudul Joyce. Sama-sama kita nikmati.
2: Ya, kita dapat rasa kita telah memasuki di bulan Maret 2021. Apa kabar teman-teman semua? Semoga saja ya tetap bersemangat meskipun kita telah berjalan nih seperempat dari tahun 2021 Weesh. ya. Yang pasti di sini saya Farini ini bersama juga dengan Amina Chandra, uh-huh, Mohd teman-teman
1: uh-huh. sekalian dalam kondisi sehat walafiat, aktivitas teman-teman juga
2: berjalan dengan lancar, uh-huh. selalu mendapat lindungan dari yang Maha Kuasa dan semakin optimis ya. Dalam situasi masa pandemi Yang perlahan-lahan Ya bersyukur karena sudah mulai ada vaksin Kemudian juga sudah mulai Sedikit-sedikit tuh lebih memulih ya mm-hmm. Dan berharap secepatnya deh Bisa kembali lagi seperti tahun 2019 awal
4: Ya mm-hmm
2: di mana uh, belum ada yang namanya uh, virus corona atau covid-19. Sekarang ini sudah 21 loh, berarti sudah dua tahun yang lalu sejak tahun 2019. Ya teman-teman tentu saja ya kalau membicarakan mengenai pandemi, mengenai epidemi, mengenai kesehatan. Nah, itu yang namanya kesehatan itu bukan berarti cuma satu hari, dua hari saja, mm-hmm. tetapi itu secara berkelanjutan dari manusia dilahirkan itu harus dijaga kesehatannya akumulasi ya. mm-hmm. Mm-hmm. jadi udah gitu juga kebiasaan hidup sehat sehari harinya kebiasaan hidup sehat bukan berarti yeah. seti- dalam satu setahun mm-hmm. tetapi malah mesti mungkin dalam per bulan kemudian per hari per hari per jam apakah jam jam ini anda sudah minum air cukup Apakah jam ini Anda sudah istilahnya mengasup sudah vitamin. kenyang? Ya. apakah mm-hmm. dalam satu hari ini Anda sudah mengasup vitamin? Sudah ya. mm-hmm. mengasup yang namanya buah-buahan, sayuran dan apakah dalam satu hari ini Anda telah memenuhi kebiasaan seperti tidur yang cukup, kemudian juga minum air yang cukup, makan yang cukup dan makanan yang bergizi. Ini semua merupakan kumulatif ya. Tapi Tidak ini bisa sekaligus
1: se- uh-uh. kalau misalkan pertanyaan seperti demikian, uh-uh. sepertinya bukan manusia Kak Farini. Kenapa? Sebenarnya robot ya. Ya <laughs> <laughs> Karena manusia, para saat di zaman anak-anak mungkin masih dikontrol ya yeah. oleh oleh ibunya, uh-huh. artinya ini. Dikasih makan, dikasih makan. Makan. Bayi, bayi kan, begitu, kan Terus juga ada pilihannya, mm-hmm. makanan yang sehat Jam istirahat juga harus diatur. Istirahat, mm-hmm. harus tidur yang cukup Olahraga, belajar Semuanya sudah diatur mm-hmm. Tetapi setelah dia mulai Beranjak dewasa, dia juga pengen Merasakan kehidupan di dunia Yang lebih bebas mm-hmm. Mungkin ada, uh, tidak lagi diatur Jam malamnya,
2: mm-hmm.
4: pengen jam begadang mm-hmm. yes.
2: Terus Kalau makan juga
4: suka
1: ya makan yang dulu lezat jajan musti, yang di luar. Nah,
2: dulu makanannya mesti nih istilahnya masakan ibu. Hmm, apakah ya. tidak boleh jajan di luar? sekarang mm-hmm. hmm, emang dipikirin, katanya saya mau makan makanannya, ya, makanannya yang makan gorengan, makanan pasar malam, Barbecue, makanan, yang pedas-pedas, yang apa namanya, yang boleh bilang mm, tidak ada istilahnya pantangan deh ya. betul. Mm-hmm. jadi tentu saja itu makanya secara kumulatif dari kecil diatur. Mm-hmm. nah sebagai orang tua, mulai tuh mendidik anaknya biar tertanam tuh yang Hidup sehat seperti apa tertanam tuh kebiasaan yang baik dan lain sebagainya. Inilah makanya perlu. Nah, setelah itu tentu saja ya, setelah kita beranjak dewasa, setelah kita mengetahui dan kita berjalan sendiri, istilahnya. Mm-hmm. Nah, itu juga kita harus mendapatkan informasi, mencari informasi-informasi bagaimana hidup sehat dan bagaimana bisa hidup berkepanjangan dalam arti berkepanjangan dengan kondisi, panjang, yang sehat. dengan kondisi yang sehat, Betul. karena banyak sekali ya panjang usianya umurnya panjang tetapi tidak dengan hidup sehat itu sama juga istilahnya sama juga bohong ya kami iya. nanya. Mm-hmm. apalagi kalau kita ngapa ngapain nggak bisa ya mm-hmm. mau
1: mandi juga nggak bisa mandi sendiri mesti ada yang merawat <tuk ada mau gosok gigi bahkan juga harus digosokin giginya dicopotin dulu baru digosokin ya nah jadi ini juga merupakan sebuah permasalahan yang dialami oleh manusia nah makanya setelah manusia setelah dari beranjak remaja uhum. Mereka sudah sadar Wah kehidupan saya selama remaja itu kurang sehat nih uhum. Setelah dia mulai Masuk ke usia yang agak dewasa uhum. Mulai pengen hidup yang sehat uhum. Jadi mulai deh Membeli
2: suplemen, mm-hmm. mulai dari memilah-milah makanan yang buat ba- sehat. sehat untuk tubuh, uh-um. sehat untuk tubuh bagian, misalnya bagian otak, kemudian juga bagian sendila, mm-hmm. bagian pencernaan, lah, dan lain sebagainya Betul. ya. Mm-mm. Banyak banget dong Far. Uh, itu dia makanya makanya sebenarnya kalau bisa dibiasakan dengan kehidupan sehat mm-hmm. dengan makanan-makanan alami akan lebih baik tapi apabila yeah. tidak bisa memenuhi kebutuhan dari tubuh kita tentu saja butuh yang namanya namanya suplemen atau makanan-makanan tambahan mm-hmm. lainnya seperti misalnya kalau lagi istilahnya nih ya paling gampangnya kalau lagi sariawan nah pasti kita langsung berpikir oh perlu vitamin, vitamin C, C nih mm-hmm. tapi pada saat anda saat itu baru minum vitamin C mungkin agak terlambat sebenarnya sebelum sampai ada sariawan itu harus dulu minum vitamin C Terus Jadi, kalau enggak makannya hmm. yang
1: banyak-banyak ya vitamin C
2: Uh, ya <laughs> akhirnya ya kalau Pada... kita ketahui enggak untuk uh-uh. vitamin saya biasanya kalau berlebihan malah dibuang terbuang iya. kan oleh tubuh tubuh itu kita sia-sia akan aja, membuang, aja ya. Ya. jadi sia-sia uh-huh. aja makanya jadi istilahnya mesti di secara bertahap dan secara perlahan bukan sekaligus oh saya ada duit banyak saya makan aja banyak sekaligus yeah. ya itu juga nggak mungkin betul. ya jadi, jadi harus tetap... bertahap berskala betul satu mm-hmm. hari satu atau enggak satu hari porsinya berapa uh, berapa ber- kebutuhannya berapa bukan berarti Anda berlebihan Anda punya uang saya berlebih saya orang kaya tetap saja tidak mm-hmm. bisa ya karena tetap saja makan sehari tiga kali ya tiga kali nggak mungkin bisa bilang kok gitu saya mau makan sehari sekali aja deh jadi apa makannya misalnya makan pagi aja Mal, siang dan malam nggak perlu kalau perlu saya makan buat untuk jatah tiga hari deh jadi dua hari ke belakang tidak perlu makan karena saya sibuk repot itu kan tidak mungkin kita betul, tahu sendiri kita mesti betul. tetap bertahap Seperti termasuk juga tidur bungum. ya mm-hmm.
1: tidur makan pola makan pola tidur pokoknya pola kebiasaan kita sehari-hari mm-hmm. itu yang harus sehat dan
2: harus menjadi rutinitas. Iya, seperti uh-huh. halnya kita kalau menuang air tidak mungkin langsung ditumpahkan begitu ya, apalagi kalau memasuki hmm. untuk masukin corong. Jadi mesti perlahan-lahan dan itu juga akan perlahan-lahan juga meningkat. Jadi bukannya langsung bus, langsung meningkat tetapi butuh yang namanya proses. Betul. Hmm. Makanya kita juga sangat butuh sekali
1: informasi atau konsultasi dari ahli nutrisi. Hmm. Nah, di sini ahli nutrisi eh, yang bernama Huang Mengchun juga sempat menyampaikan bahwa banyak sekali manusia masyarakat sekarang ini mereka suka membeli makan dengan apa suplemen-suplemen yang menjadi kebiasaan mereka. Uh-huh. Tetapi sebenarnya semuanya ini adalah NG atau no good yang secara berlanjut karena banyak sekali yang inginnya, apa makam beragam vitamin, uh-huh. mulai dari vitaminnya mungkin berbotol-botol ya, <laughs> dari kalsium, uh-huh. dari vitamin B kompleks, dari vitamin C, uh-huh. terus masih ya ada apa, glukosamin dan lain sebagainya, atau juga minumnya itu berlebihan. Atau juga ada yang beranggapan bahwa vitamin yang murah-murah harganya itu akan semakin baik. Kak. Dan sebenarnya kondisi demikian itu sangat salah sekali. Dan ada di sini sudah dirangkum ada tiga kesalahan besar yang sebagian besar dilakukan oleh masyarakat Taiwan dalam mengasup suplemen. Yang uh-huh. pertama adalah masyarakat pada biasanya pada umumnya ada, mereka tidak suka uh-huh mengasup makanan-makanan sayuran-sayuran
2: maupun buah-buahan.
4: Mm-hmm. Yeah. Jadi
2: mereka tuh terlalu mengandalkan suplemen dengan mm-hmm. berpikiran kan udah makan suplemen. Jadi Betul. istilahnya kebutuhan yang namanya serat dari sayuran, mm-hmm. eh, apa namanya vitamin dari buah mm-hmm. atau mungkin kebalikannya itu sudah terpenuhi dengan saya yang sudah makan suplemen. Jadi oh, ngapain mm-hmm. saya mesti makan buah serat lagi repot gitu mahal lagi yeah. dan lain sebagainya. Padahal mm-hmm.
1: itu belum mencukupi.
2: Betul. Jadi, dan lagi-lagi juga boleh bilang biar bagaimanapun suplemen namanya sắp maksudnya istilahnya pelengkap sebagai lengkap yang... saja, Betul. tetap Anda harus memenuhi dulu yang biar umum, secara umumnya, kalau memang kurang baru dilengkapi. Tapi kalau Anda sudah lengkap ya sudah tidak pula. Bukan berarti setelah Anda makan pelengkap baru Anda lengkapi dengan yang yang lebihnya. Jangan berpikiran terbalik untuk hal ini ya. Iya. Mm. Jadi
1: sebenarnya masih belum mencukupi. Artinya untuk keseimbangan gizinya itu belum terpenuhi. Kesalahan yang kedua adalah masyarakat itu mereka suka membeli uhum. beraneka ragam. Uhum. Mungkin dari 4 5 6 macam, macam. suplemen uhum. jadi uhum. di rumah mereka berbotol-botol.
2: <laughs> jadi kayak kaleng-kaleng. Ya udah dan, gitu kadang-kadang mm-hmm. belinya tuh banyak lagi karena tuh gak mungkin ya mungkin sekaligus apalagi namanya juga bagian pemasaran marketing ya mm-hmm. bisa jualin oh vitamin ini ini juga mesti tambah ini nih buat lengkap yeah. ini buat tidur nih ini buat lengkap. akhirnya mm-hmm. tanpa disadari beri berbotol-botol nah pada saat minum nah itu dia yeah. harus perhatikan juga nih Mm-mm. padahal kalau misalkan
1: kita kebanyakan namanya juga suplemen itu banyak juga kandungan-kandungan kimiawinya ya mm-hmm. dan karena kita banyak mengasup makanan yang seperti itu lama-lama
2: kimianya tuh kumulatif iya Mm-mm.
1: mengendap di dalam tubuh kita Mm-mm. dan ini juga bisa merugikan atau merusak organ tubuh kita
2: Mm-mm. jadi sebenarnya secara normalnya ya satu orang itu biasanya untuk asupan suplemen uh, cukup antara dua sampai uh, mungkin tiga kadang-kadang empat mm-hmm. dan itu juga mesti di, di apa dibedakan waktu jadi jangan sekaligus makan sekaligus tiga macam karena karena ada mungkin salah satunya dua atau tiga itu mengandung hal yang sama jadi kalau anda makan tiga sekali berarti kandungan itu telah berlebihan untuk to pada saat itu iya. jadi bisa jadi dia mengendap atau tidak bisa di di, di apa istilahnya dibuang, dibuang. oleh tubuh di deteksi ya. ya. jadi hmm. itu juga harus memperhatikan makan nggak mungkin dong tiap kali oh satu jam makan satu jam makan karena anda di rumah ada misalnya mm-hmm. ada tujuh tujuh botol vitamin yang berbeda nah berarti kalau saya bedain satu jam berarti selama tujuh jam setiap satu jam saya mesti ada makan suplemen uh-huh. ini tidak tidak Tepat ya, tidak ya. benar ya mm-hmm. Jadi biasakan, kalau seandainya dalam satu hari mak- Maksimum melakukan tiga macam Suplemen, dan juga harus Anda perhatikan Jangan mentang-mentang mm-hmm. vitamin Merek ini, vitamin Merek Ono, vitamin Merek Anu Nah itu tiga-tiganya mm-hmm. semua adalah vitamin Akhirnya vitamin yang Anda Asup hari itu malah berlebihan ya Kak Mina, ya. Ya. Mm-hmm. Yang
1: ketiga, yang ketiga Adalah bagi sebagian Orang dewasa Termasuk juga orang madura Mereka yang juga memiliki penyakit Penyakit kronis tertentu Dan mereka juga mengasup obat tersebut Untuk penyakit kronisnya Dan saat bersamaan mereka juga Mengasup suplemen-suplemen Yang tertentu Dan juga Ketika mereka mengasup suplemen tersebut, tidak memberitahu kepada dokternya atau tim perawatannya. Nah, hal demikian tentu saja kita juga tidak tahu ya, ya lebih baik sih tidak bermasalah. Mm-hmm. Hanya sebagai vitamin pelengkap saja, mm-hmm. dan kita tidak tahu apakah obat atau suplemen tersebut yang diasupnya itu bisa nggak memberikan efek buruk terhadap dari obat yang sudah diasup dan untuk penyakit kronisnya.
2: Betul. Kadang-kadang kita mesti harus tahu kandungannya atau apakah mungkin istilahnya bertabrakan ya. Betul. Nah, jika Anda mengasup bersamaan Berantem. atau mungkin selangnya tuh tidak terlalu jauh. Mm-hmm. Jadi bisa jadi itu malah memiliki efek sampingan yang mem- mem- apa istilahnya fatal ya. Amina enggak? Mm-hmm. Ya, Amina
1: enggak tahu sih kalau di Indonesia apakah ibu-ibu yang mulai beranjak dewasa usia 50 tahun hingga 60 tahun ke atas apakah warga Indonesia suka dengan mengasup suplemen tetapi yang setahu dari Amina sendiri ya ini pengalaman dari teman Amina mamanya ada sebagian besar ya hampir sebagian besar masyarakat Taiwan mereka juga sempat mendengar mama mereka mereka itu suka sekali Kumpul kumpul ke sebuah tempat e, Mungkin ada pertemuan Dimana pertemuan itu Seperti arisan ya Yang uh-huh. menawarkan juga suplemen-suplemen uh-huh. Nah dia mencerita Ada beberapa di antara mereka yang menceritakan Mama mereka yang berusia 50 hingga ada yang 70 tahun Memang masih sehat sih Jadi mereka juga ada aktivitas Ada arisannya Mereka membeli suplemen itu Bisa sampai mendapatkan bonus Ada yang mungkin mendapatkan Barang-barang apa Peralatan dapur <laughs> ada yang bisa sampai ke luar negeri. Itu Jadi
2: istilah MLM gitu ya. Uh,
1: mungkin sekitar, uh, ya. Uh, tapi yang bisa kita bayangkan adalah seberapa banyak pengeluaran dia. Untuk membeli suplemen tersebut uhum. Untuk obat tersebut Ya cuman karena anak-anak mereka merasa bahwa Yang penting mamanya senang Sehat, uhum, Ada pertemuan senang. terus juga Masih bisa berteman Dan mungkin mereka hanya beranggapan bahwa Suplemen yang mereka asup itu benar-benar Hanya sebagai vitamin uhum. Tidak merusak bagi
2: tubuh mereka hmm. Tapi hmm. kalau terlalu banyak Nah kadang-kadang tanpa disadari nanti ada luarsa luar luarsa tentu saja ya Tidak baik untuk kesehatan tubuh Betul. Kemudian apa enggak kalau pikir uhum. ya udah beli nih jadi kalau nggak dimakan sayang, mm-hmm. jadi akhirnya makan diasup secara berlebihan, ini juga akan kembali lagi seperti yang dikatakan sebelumnya akan menimbun nih, uh, akan terkumulatif nih untuk saat-saat tertentu yang sebenarnya tidak boleh berlebihan. Yeah. Nah itu mm-hmm. dia harus diperhati. Dan juga banyak yang berpikiran ya, uh, apa mumpung istilahnya mumpung kalau seandainya beli satu gratis uh, beli satu. Tak nah, apa, apa beli dua, gratis satu. Jadi mm-hmm. ya udah sekaligus deh saya beli dua. Jadi saya bisa bawa, pul, bawa, bawa pulang tiga. ketiga ya udah, setelah nggak berapa lama kemudian juga ada lagi nih promo, promo, promo. Akhirnya tanpa disadari menumpuk tuh. dan <tup>. ya, menumpuk akhirnya ya udah itu nggak dimakan sayang. Mm-hmm. Ya akhirnya dipaksa paksain makan dengan istilahnya kondisinya dengan berlebihan nah kembali lagi berlebihan lagi ini tidak tidak baik ya untuk iya, kesehatan tubuh betul.
1: Hmm. apalagi secara apa e, pada saat e, sebuah perusahaan yang sedang mempromosikan produk-produk suplemennya mengatakan bahwa misalnya beli satu beli dua gratis satu nih mm-hmm. jadi semakin banyak suplemen yang akan diasup dan e, mereka hanya beranggapan bahwa suplemen ini sebagai vitamin saja saya banyak mengasupnya juga nggak masalah gitu mm-hmm. padahal kalau misalnya kebanyakan pun itu tidak baik dan dari dokter yang juga mengatakan sebaiknya itu gimana caranya untuk mempertahankan agar tubuh. tubuh yang tetap terjaga sehat ya setiap hari selain dengan ya mungkin harus berolahraga setiap hari juga harus mengasup lima jenis sayur, sayur dan, dan buah-buahan hmm. dan juga konsep mendasar tentang keseimbangan gizi mm-hmm.
2: hmm. jadi bukan berarti makan berlebihan baik tetapi juga kalau kekurangan juga tentu saya tidak akan baik buat mm-hmm. kesehatan tubuh kita. Jadi, jangan berpikiran kembali lagi. Jangan berpikiran bahwa, "Oh, kan saya sudah beli suplemen, suplemen saya makan, berarti saya tidak perlu lagi yang namanya makan buah atau makan sayur." sayur mm-hmm. Benar,
1: dan aku kan masih mau ini: vitamin A, mm-hmm. vitamin B, vitamin C, mm-hmm. vitamin D, vitamin E, vitamin B kompleks <laughs> tiap hari makan. Obat hmm. apa suplemen-suplemen itu sebegitu banyak, uhum. apa nggak bosan-bosannya ya? <laughs> ya tablet, <laughs> Yang pasti anda sendiri banyak. harus
2: mengingat-ingat hari ini apakah anda sudah memenuhi untuk kebutuhan gizi, kebutuhan vitamin uhum. dari asupan makanan sehari-hari anda setelah itu apabila Anda bilang oh mungkin kali hari ini kurang nih atau enggak kemarin saya kurang nih makanya saya harus di- menambah dengan suplemen bukan oh hari ini saya udah makan suplemen apa nih jadi saya nanti makan sayurnya dikit aja terbalik iya. ya malah hmm. terbaliknya mesti makan sayurnya makan buahnya sudah bercuku- cukup ya udah berarti Anda tidak perlu yang namanya suplemen, suplemen. tetapi hmm. kalau seandainya Anda memang kebetulan mungkin sibuk atau keluar kota atau mungkin juga ke daerah yang mungkin tidak leluasa untuk membeli sayuran atau buahan nah itulah baru Anda perlu yang namanya suplemen dan suplemen yang Anda asup itu juga harus Anda ketahui dengan jelas fungsinya mm-hmm. apa dan kandungannya apa ya, dan jangan asal, yang membeli, yang yang asal membeli yang mm-hmm. karena murah atau karena orang bilang ini vitamin bagus loh tapi siapa yang bilang orang lain bilang anda sendiri tidak mempelajarinya Karena begitu Anda sudah masukin ke dalam tubuh Itu sudah tidak bisa dikeluarin lagi Dan tubuh kita akan menyerap apa yang kita betul, makan Inilah betul. yang harus kita perhatikan Jangan sampai Farini punya suplemen berapa botol? Farini terserang tidak suka makan suplemen <laughs> Sudah Biasanya, beli tapi lupa makan uh, berapa, Dulu sempat Farini karena tem, Seperti itu karena teman uh-huh. tawarin tertarik eh Farini beli. beli Tapi belakang uh-huh. tiap kali Farini berasa Eh tiap kali makan kayaknya jadi agak terpaksa Bagaimana ya? Iya. Padahal jelas-jelas sudah men- Cukupi, jadi apa belum perlu lah Mungkin mm-hmm. nanti kalau sudah usianya Lebih uh, lanjut lagi <laughs> <Bertambang>. <laughs> Sudah berumur lagi Barulah mulai-mulai mengasup Suplemen ya teman-teman, demikianlah untuk Acara WWW di hari ini